1: Don't be another sequel Spread the
2: Te digo que es temprano, bro. O sea, mira qué horas son. Ahí. ¿Ya lo pusiste a grabar? Sí. Pues, bueno, pues bienvenidos al séptimo compi Estoy aquí con mis compis. ¡Uh! Con mi primer compi, André Gracia Villarreal. ¿Di hola? Presidente. O sea, Ángel Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué rollo?
3: Muy bien, ¿qué tal?
2: Mi queridísima compi, Brenda Gutiérrez. Hola, chicos. Mi queridísima compi, Alejandra Cárdenas. Hola, ¿qué onda? Hoy tenemos temas muy interesantes para hablar. El primero de ellos va a ser desastres nucleares. Oh,
1: ¿Qué, hay sí. detrás,
2: ¿Qué hay detrás de la radiación nuclear en estos últimos años? También algunas teorías conspirativas, eh, sobre todo algunas que son muy famosas. Y al final, si tienes problemas para socializar, quédate porque te daremos unos tips, te daremos nuestras opiniones sobre cómo socializar con el, con el género opuesto.
4: Bien, este. 100% del doctor Corazón, Víctor.
2: Claro que sí, ya me he preparado muy bien durante muchos años de fracasos amorosos para, para darle todos mis tips y todas mis experiencias. Ya
4: tiene callo, muy bien. Víctor
3: es la versión de Hitch mexicano.
2: Pero bueno, Pero... Con, esto, con esto quiero dar inicio al primer tema porque está muy interesante y ya nos viene comentando desde antes Brenda sobre los desastres nucleares. Brenda, ¿me, me, nos puedes dar una pequeña introducción.
4: Sí, miren, yo la verdad tenía desde hace ya varias semanas ganas de hablar de esto. Entonces, pues ya se nos hizo por fin. Entonces, eh, quiero empezar con un comentario, así como que primero informativo para los que no lo conocen. Y es que eh, para medir la intensidad de los desastres, desastres naturales existe una escala. O sea, así como tenemos una escala para medir las tormentas y los terremotos y todo eso, bueno, existe una para medir los desastres nucleares. Entonces, esta escala va del 0 al 7. El 0, obviamente, es como que los desastres de menor intensidad. Y el 7, pues, son como que los desastres acá más este, fregones que han ocurrido en, en toda la vida, ¿no? Entonces, nosotros hoy vamos a intentar hablar solamente de los desastres que tuvieron una categoría número 7. Solamente han ocurrido dos en la historia de la humanidad. El primero de ellos es súper famoso y es el de Chernobyl. Y el segundo es uno que es un poquito más reciente, que de hecho es del año 2011, que es el de Fukushima. Entonces, bueno, primero vamos a hablar sobre Chernobyl, que les digo que es como que el más popular. Entonces, el desastre eh, nuclear de Chernobyl ocurrió en el año 86. O sea, ya, ya hace bastantitos este, años, ¿no?
3: Y ocurrió... <risa> para nosotros.
4: Bueno, para nosotros sí, ya hace bastantitos años. No, ni siquiera habíamos nacido, como que
2: para nosotros?
3: Sí, sí, pero para alguien que nació antes de esa época a decir, eh, no pase tanto, no seas gacho.
2: Pero alguien que vive en barca que puede retroceder el tiempo.
1: Bueno, no eso no continúa. Sé.
4: Hace, hace bastantitos años, en el 86. Entonces, el desastre ocurrió en el reactor nuclear número 4. O sea, ahí tenían como que varios reactores, ¿no? Y ocurrió esto de la explosión. ¿Por qué ocurre? Bueno, ocurre porque el modelo del reactor que se tenía en, en lo que era la Unión Soviética tenía como que unas fallas eh, en el modelo. Entonces eso con la combinación de fallas desde el factor humano pues crearon como, eh, eh, originaron este problema que al final pues desató un montón de consecuencias negativas para la humanidad, ¿no? Entonces lo principal es que pues los reactores eran muy inestables, en especial si tenían una baja potencia. Y pues bueno, debido a esto, eh, se generó una gran capa de radiación que estuvo moviéndose a través de toda la zona de la Unión Soviética y de Europa. Y pues lamentablemente hubo muchas víctimas a causa de la radiación. O sea, no sé si ustedes han escuchado más o menos los números que, que rondan por ahí sobre, sobre cuántas víctimas hubo a consecuencia de la radiación.
2: La verdad no, pero oye, tengo una pregunta. ¿Qué tanto se, ale se aleja o se acerca a la realidad la serie de Chernobyl de HBO? Porque pues está muy buena, ¿no?
0: Está
2: pero... buenísima,
0: yo la vi.
4: Sí, está, está muy padre. Yo también la vi y me gustó mucho. Eh, hay muchos datos que se conservan, eh, o sea, que son verídicos, que se conservan tal cual ocurrieron, pero pues... Sigue siendo una producción para entretener a la gente, ¿no? O sea, hay personajes que fueron creados con el propósito, pues, de entretener o de simplificar la cantidad de personas que en realidad este, estuvieron trabajando después del desastre nuclear. A lo mejor eran 100 personas y eh, esas 100 las redujeron a una persona para que fuera más fácil de contar la historia.
3: Y como pero... todos, también yo creo que pusieron a gente más guapa de lo que en verdad Ah, estaba. claro.
4: Y sí, yo <ríe> creo que eso es como que clave, ¿no? Siempre ponen a alguien carita para que pegue la serie.
3: Aquí está sí. el, el, el doctor científico principal, Brad Pitt.
4: Tom Cruise.
3: Timothy Chalamet. A mí me iban a hablar
4: acá. ahí. En realidad era
3: un güey
2: gordo pelón. <ríe> iban a
4: hablar me... para hacer el extra
2: que se quemaba, bro. Pero
4: bueno. Oh, o sea, qué feo. Oh, no. <ríe> Pero bueno, regresando al comentario de la cantidad de, de personas que sufrieron, o sea, después de la explosión, pues se, se supone el número está rondando entre 30 a 50 víctimas directas, pero en realidad la Organización Mundial de la Salud ha reportado en los últimos años una cifra de 4.000 personas durante los primeros 10 años después de que ocurrió la explosión. O sea, es un número muy grande. Y para, para que haya ocurrido un desastre y todavía 10 años después estamos sufriendo de esas consecuencias, pues obviamente estuvo súper matón eso de la explosión, ¿no?
5: Charlie ninguno
3: sin superpoderes.
4: Ya sé. Pero... Eso, es, eso es lo peor de todo.
3: Oye, sí, José. Explícanos por qué... O sea, explícale a los niños. O sea, yo obviamente ya sé. ¿Por qué si, si con la radiación no nos da poderes? Digo, ¿por qué no le da poderes a los niños?
5: Eh... <risa> Porque en vez de darte, efectivamente lo que hace es quitarte la radiación nuclear, porque hay dos tipos de radiación, ¿no? radiación electromagnética y la nuclear. La radiación nuclear lo que te hace realmente es... Te separa tus átomos, por así decirlo. Entonces te va destruyendo desde dentro y no es como que... No te está dando nada, en, en todo caso estás perdiendo. Entonces, esto causa, pues, enfermedades muy feas.
2: Y un comentario, que quiero, un comentario que quiero hacer, que muchos se quejan de que te ponen la pistolita del, del láser para ver la radiación eh, que traes. O sea, vaya, la, el termómetro de pistola no te está eh, matando las neuronas. No te va a borrar ese amargo recuerdo. Eso
3: es, es, sí es, es
2: infrarrojo, ¿no? Es como... Ajá, ese lo que hace es medir la radiación que tú generas, ¿sale?
4: Ah, ok. Pero
2: o sea, cuando no la... tiene nada
4: que ver con lavar cerebro, sí. Es. Pues es
3: lo que decías tú, ¿no, José? Que hay diferentes tipos de radiación, o sea... Uno... Hay dos, de hecho. Ajá. Uno es este que saca del calor, ¿no? O algo así.
5: Ma... Más o menos. O sea, una es la radiación electromagnética, que es la que estamos más acostumbrados, que está ronda desde los rayos X, la luz visible, hasta el Wi-Fi. Esa es una. Eso es a base de ondas. La otra es la radiación nuclear específicamente. Esta es la que genera calor porque al momento de que tú divides el, el átomo, este genera energía y suelta neutrones que a su vez dividen más cosas que siguen generando energía, generan calor, etcétera, etcétera, etcétera.
4: O sea, se vuelve como un ciclo.
5: Se hace una reacción en cadena. Así ya, es.
4: pues. O sea, yo otra cosa de que, que estuve leyendo y que cosas que ya había escuchado también es que las principales este, enfermedades que se desarrollaron después de la exposición a la, a la radiación pues son los diferentes tipos de cáncer, ¿no? O sea, sí. y, el, y el más común o el que más este, se presentó fue el cáncer de tiroides. O sea, en especial en niños y adolescentes. No sé por qué pega más para alguien que es más joven, no sé si algunos de ustedes saben.
2: Pues es que en sí la radiación lo que hace es que, bueno, las células se tienen que dividir, ¿no? Y también a su vez las células tienden a morir por sí solas. De hecho, se suicidan en un eh, vaya, en un mecanismo llamado apoptosis celular. Entonces, cuando llega la radiación, eh, modifica la estructura del ADN, puede corromper uno que otro este hebra del ADN, ¿sabes? Que la célula, una, pierde su capacidad para autodestruirse, o sea, para morir. Y eso es lo que te genera el cáncer, porque la célula se sigue dividiendo de una manera incorrecta, nunca decide morir, se divide, se divide, y esas células lo que hacen es consumir nutrientes que, que tú utilizarías para, para, para tus células sanas.
4: ¿verdad? Ajá. Oye, y ya que, ya que dices eso, tengo una pregunta, o sea, quiero ver como que cuál es tu punto de vista desde el lado médico, porque se supone, o sea, obviamente ya pasaron muchos años, ¿no? Desde que ocurrió la, la explosión, y pues el sarcófago que cubre eh, la zona que, que tiene la radiación, eh, pues también fue cambiado hace un par de años, ¿no? Pero aún así se supone todavía quedan como que eh, pequeños átomos de radiación circulando a través de las zonas aledañas a Chernobyl. Y se supone hay 5 millones de personas que todavía viven en zonas que, pues, están eh, infectadas. Ahí en Bielorrusia, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿tú crees que es seguro que aunque la gente simplemente reciba dosis pequeñas de radiación, eh, siga viviendo en, en esas zonas? ¿O, ¿O crees que podría como que causar efectos si sí, se quedan muchísimos años o algo así?
2: Pues en teoría sí te podría causar efectos adversos dependiendo de la cantidad de radiación que haya. Porque, por ejemplo, nosotros nos podemos radiar al momento de hacernos una radiografía, una tomografía computarizada, porque pues funciona a base de radiación. Pero, por ejemplo, cuando ya sobre niveles de radiación, lo que pasa es de que, como te digo, la célula pierde su capacidad para morir o no se divide bien porque también muchas mujeres embarazadas nacían sus hijos a veces con un dedos extra, este un brazo extra, una pierna extra. ¿Por qué? Porque no se dividían bien las células fetales cuando el, el bebé todavía se estaba este, creando. Ajá. Y, o sea, la radiación los afectó de esa manera, que la modificó el ADN de las células a tal punto que, que no se dividieron bien y crearon una pierna extra, crearon un dedo Ay, extra, no, etcétera. Pobre. Por eso también eh, muchas especies aledañas a Chernobyl este, cambiaron también su, su composición este, y se volvieron especies nuevas. No como el sapo de mil ojos de los Simpsons, ¿verdad? Pero <risa> cambiaron tal vez el color. De
3: oye, la oye, vida, oye, la forma. Yo, yo también tengo una duda. O sea, hace ya tiempo mi, mi primo tuvo, tuvo un hijo y el niño nació con, con dedos de más, o sea, en, en los pies. Un dedo en cada, en cada pie de más, o sea, tenía seis dedos en cada pie. ¿Eso tiene que ver algo con, con radiación o, o por qué pasa este tipo de cosas? Porque mm. no se ve feo el dedo, o sea, se ve como si, si estuviera diseñado para estar ahí.
2: Mira, hay muchas cosas que pueden hacer que una célula se divida mal, no solamente la radiación. También si te infectas por hepatitis B, por ejemplo, si no tomas ácido fólico. El ácido fólico, por eso es de que se lo damos a las embarazadas, porque el cuerpo de la embarazada está en un proceso en el que está habiendo mucha replicación celular dentro de ella, que necesita muchos suplementos. El ácido fólico nos ayuda a dividir las células. Entonces, si tú no tomas ácido fólico, te quedas sin, sin ese sustrato que tenemos normalmente en el cuerpo. Y pues las células no se dividen bien. O sea, empieza a faltar ese sustrato y lo no resiente el, el feto. ¿Me explico?
3: Pero, pero antes de que existiera eso, o sea, que ahorita ya está consciente de la, la, las, las personas que tienen que tomar eso, seguían pasando todo este tipo de mutaciones o, o es algo que se ha presentado más en los últimos años?
2: Pues, según yo, ha pasado desde mucho tiempo. O sea... Hay literatura de, de, del siglo pasado o antepasado donde ya había casos así donde nacían a veces con un gemelo, este, le llamamos un gemelo parásito, eh, los típicos siameses que están unidos, etcétera. O ¿podemos,
4: podemos decir que la radiación, o sea, sí generó un aumento en el número de casos, pero que no es la única causa.
0: Exacto. Okay.
4: Comentario. <risa> Oigan. Eh, yo les iba a preguntar otra cosa. Ah, ¿Qué opinan? ¿Ves que me quedé pensando en eso? Porque pues ahorita ya mencionamos como que algunas de las eh, consecuencias que tuvo en el organismo de las personas, ¿no? De las especies. Eh, Pero ¿ustedes qué piensan eh, si lo ven desde el lado como emocional? Porque pues se supone, eh, también se presentaron muchos casos de, persona que, de personas que empezaron a sentirse eh, como que se les fueron las ganas de vivir, ¿no? O sea, yo lo digo así como que muy mundanamente, pero me refiero a que mucha gente fue diagnosticada con enfermedades mentales después de que ocurrieron todos estos desastres. Y obviamente, ob obviamente fueron porque, pues, tuvieron que dejar sus casas, eh, los niños dejaron las escuelas, el estilo de vida que tenían, pues, cambió porque ya no podían vivir en una zona eh, infestada de, de radiación. Entonces, no sé, ustedes, o sea, yo, yo, yo lo, lo que me gustaría saber es ¿Qué piensan o cómo creen que ustedes reaccionarían si algo así ocurriera, no sé, aquí en México, en Monterrey, por ejemplo?
3: Mm, pues yo, bueno. yo creo que lo, lo vemos también como a, a esa escala, como que nada más puede pasar así, pero ahorita estamos viviendo una situación no similar, pero que tiene efectos similares. O sea, eso que dices tú que cambian el estilo de vida o tal vez ya no pueden hacer las mismas cosas que, que hacían antes o juntarse con las personas que juntaban antes... O sea, eso te afecta en un nivel psicológico, emocional. O sea, sí, ahorita con la cuarentena... ¿Eh? ¿Cómo?
5: Es un shock. O sea, tener que irte de repente de tu casa y ya no... O sea, cambiar toda la vida a la que estás acostumbrado. O sea, a la no, fuerza, no, no por regresar. decisión
3: propia. Sí, eh, aparte, no, no hay gente... Hay gente que es menos resiliente que tú, o sea, que no se... Aprende a adaptar también como tú. Tiene de que costumbres demasiado de que arraigadas de hace mucho tiempo que cuando se las quitas es como no sabe cómo reaccionar. Y hay personas que obviamente están más acostumbradas al cambio. Entonces yo creo, que, yo creo que va más por ahí. Obviamente esto es un desastre nuclear, que pues nada que ver con lo que estamos ahorita, pero siento que es, es un efecto similar que pasó en, ese, en esa época.
2: Pero, por ejemplo, eh, es un desastre nuclear, pero ante cualquier desastro, desastre, desastre, desestro, no sé hablar, eh, cualquier <risa> desastre este, natural, ya sea, por ejemplo, el terremoto de México o el tsunami de Japón, que ahorita vamos para Fukushima, etcétera, nos crea, nos puede crear, de hecho se ha documentado casos de estrés postraumático, porque pues es, es una tragedia que viviste y la puedes llegar a revivir, y eso obviamente te genera depresión, ansiedad, etcétera.
4: Oye, y hablando de eso, o sea, tengo una pregunta que es como que todavía más intensa, porque, o sea, como que ya se puso más, más este, intenso el tema, ¿no? Este. Sí, Ay, se me olvidó. <risas> Vas a tener que cortar, me quedé en blanco. Déjame no, pensar que no, iba a decir no, otra no.
3: vez. Así, pasa, así no, no, pasa. No, no,
2: no, no lo corté.
3: Esto se queda. <risas> Para que todos, a todos les pase. A todos les pase que se les valide.
4: Se fue en cañón. Y estaba muy buena la pregunta.
3: Bueno, pues. ya sé qué? Sí, dime.
4: <risas> ya se ve qué. Eh, es ¿sí? que sí hiciste sí,
3: de que toda la constitución y lo ah pausa dramática todavía <ríe> y lo ay se
4: <risa> no de verdad no se me viene a la mente eh, les quiero preguntar ustedes cómo se sentirían al saber que eh... o sea obviamente nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir no bueno yo no lo sé y no me gustaría saberlo pero o sea, una persona que ya tuvo, eh, que ya fue expuesta a niveles altos de radiación, como pasó eh, con los trabajadores que estuvieron en la explosión de Chernobyl o las familias que vivían en Pripyat, que era el pueblito cercano a Chernobyl. Este, ¿Ustedes cómo reaccionarían al saber que después de, de recibir estas dosis de radiación, eh, sus años de vida han sido reducidos. Porque se supone, después de, de que ocurrieron los acontecimientos, la expectativa de, de las personas que estaban un poquito más alejadas, o sea, como que en un radio de 5 o 10 kilómetros, bajó a 10 años. O sea, 10 años más de vida y se acabó. O sea, ¿ustedes cómo se sentirían? Yo, honestamente, creo que estaría aterrada. Preferiría, la verdad, nunca enterarme o, o nunca tener que pensar de que, ah, en 10 años se acaba mi vida porque probablemente me va a dar alguna enfermedad. Como cáncer o algo así.
3: Oye, y sabes que no, no, nada más es que te, te va a dar en 10 años, de que ah, en 10 años te vas a morir de repente. O sea, va, me imagino que va a ser algo así como degenerativo. En, en estos 10 años vas a sufrir, pero machín, güey. Hasta que te ah. mueras. O sea, Yo no, creo no, que eso no. es lo que me daría más miedo, sí. Ya no vas a tener el mismo estilo de vida en tus próximos 10 años hasta que te mueras sufriendo.
2: Ay, no, pero. Pues bueno, en las últimas eh, décadas sí se ha visto mucha este, mejoría en cuanto al tratamiento del cáncer. Este, si, pues, si se localizan tumores en etapas tempranas, eh, incluso podrían eh, salvarse. Hay a veces varios cánceres que antes no sobrevivías, pero ahorita ya hay un 96 a 98% de curación. Entonces,
3: Oye, pero... Eh, tengo una duda, o sea, la radiación te puede caus te causa un cáncer específico, o sea, tengo entendido... No, puede
4: ser cualquier tipo de cáncer. De, eh.
3: Tengo entendido de que, eh, pues, he tenido familiares que han, te que han tenido cáncer y han fallecido por ello. Eh, cuando ya llega a este proceso de que se esparce por todo el cuerpo, te da la metástasis, es cuando ya no se puede hacer nada al respecto, lo más probable, porque pues, ya no está controlado. Entonces, me imagino que, que la radiación, pues, como te da en todo el cuerpo, pues, se produce... Est estas células cancerígenas en todo el cuerpo al mismo tiempo o puede ser que se produzcan en un una parte específica primero?
2: Pues normalmente el cáncer funciona como que una pequeña masa de células de algún tejido empieza a hacerse así el tumor, no a proliferar. Y luego esas eh, células se diseminan ya sea por ganglios linfáticos o por la sangre y llegan a otros tejidos a invadir. O sea, el problema ahí es la invasión a otros tejidos sanos por ejemplo, cuando ya se disemina pulmón, pues empieza a comer tejido pulmonar y pues se deteriora la, la función respiratoria, etc. Mm, okay.
5: Bueno, yo complementando de tu pregunta, André, de la radiación, no es tal cual, o sea, la radiación tal cual no te causa cáncer y no te causa un cáncer específico, pero sí deja las condiciones para, pues como dice Víctor, cualquier tipo de cáncer Prolifera, o sea, te daña el cuerpo a tal manera que pues, realmente cualquier cosa te podría pasar.
2: Por ejemplo, un efecto similar lo hace la nicotina del tabaco. La gente que fuma eh, tiene riesgo de, de padecer cualquier tipo de cáncer, ya sea mujeres mamas, cervix, etcétera, y hombres también próstata, pulmón, etcétera. Entonces, eh, y la gente lo usa como si nada. Saben que se podrían morir.
3: <risa> hay, hay una foto de un ratón ahí muerto, abierto.
2: Eh, no hay pedo. No, no, no creo que me pase. Báquenla.
3: No soy ratón, no sé por qué ponen eso.
2: <risa> pero sí, la nicotina hace algo similar, pero, o sea, no es el mismo efecto, pero, pero pues provoca lo mismo y la gente lo usa.
3: Oye, Entonces, Brenda, pues ya, ya yo creo que ya es, ya es momento que nos cuentes la, la historia de Godzilla, de de lo que pasó allá en Fukushima. Entonces ya te doy palabra para que empieces a contar allá lo que pasó, la diferencia.
4: Ah, sí, de hecho, eh, algo que quiero recalcar, es, es, ahorita que dices la diferencia, es que, como ya les había dicho al inicio, se supone los dos desastres son de categoría 7, pero no se compara uno con el otro. O sea, son de nivel 7 por la cantidad de radiación que, que se exparció, ¿no? Pero las consecuencias fueron completamente distintas. Y obviamente, obviamente eh, pues tienen mucho que ver que uno de los accidentes ocurrió ya hace un montón de años, ¿no? O sea, la gente no estaba tan preparada como está ahorita. A lo mejor desde el lado de, de los médicos, como estaba diciendo Vic, pues a lo mejor ahorita ya hay más formas de tratar el cáncer y lo que sea. Pero a mí me sorprende mucho eso, ¿eh? Que los dos este, desastres tienen la misma categoría y sin embargo, pues las consecuencias no son tan graves en este segundo accidente. Entonces, pues bueno, ya, ya les este, platiqué eso, pero ni les he dicho cuándo pasó ni nada, ¿no? Entonces, este accidente ocurrió en marzo del 2011. Creo que nosotros estábamos como en qué, secundaria o algo así.
3: Tercera de secundaria. Y sí,
2: yo me acuerdo de eso.
4: Sí, por ahí por ahí más o menos. Y, y este no fue por un error humano. O bueno, o sea, no, no fue por un error humano, sí. No fue por un error fue por un tsunami, humano.
3: Tsunami, ¿no? Fue una fue circunstancia un de, sí, de la naturaleza.
4: Sí, sí tiene algo que ver que se supone, por ahí la gente menciona, que hubo, eh, o sea que el diseño estaba preparado para resistir eh, cierta capacidad y ciertas eh, alteraciones, pero que no estaba, el diseño no estaba contemplado para un, un des, o sea para aguantar los estragos de un desastre natural de mayor potencia. Entonces, a lo mejor no directamente tuvo que ver la influencia del ser humano, pero pues por ahí a lo mejor se, a alguien se le pasó un dato, una así para posar el punto, no sé.
3: Espero que no nos... lo, hayan, lo hayan despedido.
5: Me <risa> va a quedar pensando, ¿quién dijo vamos a poner una planta nuclear aquí, en la playita? Nos va a quedar con ganas.
4: Vas Oye, pues, no sé, digo, no, no sé física nuclear, pero yo quiero pensar que había una justificación mm. verdadera como para que hicieran eso,
3: ¿no? Mira, la como verdad, que yo investigado, gente, no yo he investigado de que, bien de que cómo funcionan las plantas nucleares, pero tengo entendido que hicieron eso no me acuerdo dónde lo leí o dónde lo vi, que es como un método de enfriamiento natural de, de, del reactor nuclear, o sea, usando usando el agua del, del mar o algo así.
5: Sí, pues el agua se usa como refrigerante en, en ese tipo de reactores nucleares, que es el más común que existe. Sí, según, según yo si era por eso.
3: Sí tiene sentido, tiene sentido, pero creo que no lo dijeron, ah, pues, esto oh, es el pro, pero no vieron el contra.
4: Y es que se supone, o sea, se supone la planeación de la planta nuclear, eh, pues, o sea, para planearla tomaron en cuenta el registro de los desastres naturales de los últimos años. Pero pues el tsunami que le pegó a Japón en el 2011, se supone, fue como que un caso excepcional, se podría decir. O sea, no tenían como que medido eh, que algo así fuera a pasar, ¿no? O sea, no, no, obviamente no lo podían saber y no tenían registro de algo similar. Entonces, por eso les digo que eh, se planeó que la planta aguantara cierta capacidad en cuanto a la maquinaria, en cuanto al sistema. Y pues, obviamente llega este tsunami y pues les dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy más fuerte. No se
1: puede.
5: ¿Sabes? Creo que hasta cierto punto sí estaban preparados porque tenían... Según yo... Tenían varias capas de rompeolas, pero pues el tsunami fue más de lo que calcularon que podría pasar alguna vez.
4: Ajá, o sea, como que dijeron, ah, sí, puede que pase un tsunami, pero, o sea, nunca imaginaron que fuera algo como lo que ocurrió en ese año, ¿no?
5: Sí, entonces... piedritas se arman.
4: Como Ajá,
3: el, pa entonces... el país del anime donde pasan las cosas más fantásticas, no pensaron que iba a poder pasar algo así. O sea,
4: ya de... sé, oye. Y, y, y sabes qué, qué es este todavía más triste que pues Japón sufrió lo de las dos bombas, ¿no? Entonces su pueblo ya había estado expuesto a pues a radiación. O sea, ¿todos y. Bien radiados, pues, vaya. Ajá, se me hace súper feo el hecho de que les volvió a, a ocurrir un accidente como ese. Y no es el único reportado, ¿eh? Se supone Japón es el país que tiene más este casos reportados de accidentes nucleares, tiene tres pero solamente uno de ellos pues es categoría 7
2: ¿y si renta tener de qué energía nuclear en tu país? O... Mira, ese es un
5: debate <risa> muy bueno porque tiene sus ventajas y desventajas de la ventaja de la energía nuclear es que de relativamente poco material por ejemplo, de un no sé, voy a dar números al azar porque no me acuerdo exactamente los datos. De un kilogramo de uranio... No, 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 yo el... leí
2: que aquí... Eh. <risa>
5: es el, que es el metal que se usa más popular también. Produce lo equivalente a... No sé, por poner un número... 10.000 toneladas de... ¿Cómo se llama esta cosa que queman?
2: ¿Petróleo? ¿Carbón? No,
5: carbón, ajá, que carbono Genera lo equivalente... Mm -hmm entonces por así es que es mucho más limpio sin embargo tienes el problema claro de los problemas nucleares de que si te explota pues vale que eso pero, pero no, también pues generan...
0: de hecho la energía nuclear es de las energías más seguras o sea, o
4: sea es segura o sea, hay muchos factores es de ¿no? las energías más seguras
0: o sea los dos desastres que han ocurrido no han sido por un fallo en la dinámica de, de la... O sea, ha sido por error humano en Chernobyl y por un desastre natural, no por un, un fallo en el mecanismo de la... en sí del reactor, ¿sabes? O sea, es segura, nada más que pues no estaban las condiciones Pues Más o menos.
4: O sea, se supone ya se con, comprobó en, en Chernobyl que eh, el, el diseño del tipo de reactor que, que tenían ahí en la Unión ah, Soviética... sí. O sea... Tenía unos se desperfectos que... y era un poco inestable.
0: Exacto, o sea, era, o sea, no fue un fallo en, en, en la función del reactor, fue un fallo en que no le pusieron los materiales adecuados por codos. Entonces, pues, fue un error humano, no fue un error en sí de la, de, de del mecanismo de, 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 pues, cómo funciona la energía nuclear. Entonces, ah, si sí, desde un principio hubieran puesto todo bien, no hubiera, no hubiera explotado entonces Mírate eso
5: en México eh, las, la energía
0: nuclear ajá imagínate la energía nuclear es, es la más
4: segura uh -huh. aluminio pega loca y qué más te gusta cartón eh,
5: y más ¿quién? No, Oye, pero pues, vol volviendo otra vez a lo que comentaba Víctor también tiene una desventaja que son los residuos radiactivos que dejan que estas cosas suelen aventarlas en una cueva porque siguen siendo radiactivas durante miles de años. Sin embargo, a comparación de lo que genera el carbón de CO2, pues es mínimo la cantidad de, eh, de contaminación que se causa. Pero Mira, es debatible.
4: Yo solo espero que al final este me digan que sí si tienen a uno, o dos dos o tres goxilas por ahí escondidos en Japón. O sea, porque algo tuvo que resultar de tanto problema que, pues. que ha habido con, con los reactores nucleares.
2: Mucha, que gente que... Que... Mucha gente cree que esto fue un ataque terrorista, o, o sea, allí en Chernobyl, que no fue algo, un error humano, como dice Alex, sino que alguien lo provocó. Y creo que con eso podríamos hablar sobre algunas teorías conspirativas. La primera teoría conspirativa de la que yo quería platicar era sobre el, el caso Tuskegee. No sé si lo haya pronunciado bien, pero bueno, el punto es que una de las teorías conspirativas en 19. 32, era que el gobierno estaba eh, inyectando una enfermedad a los, a una comunidad afroamericana del estado de Alabama. este Y pues fue muy conocido ese caso, de hecho a partir de ese caso eh, se vieron las bases para la bioética. Básicamente lo que estaba haciendo el gobierno es que querían ver hasta dónde podía progresar, cómo progresaba la enfermedad de la sífilis, cuando en ese tiempo todavía no, no había este, la cura. Entonces, lo que hicieron fue que agarraron una comunidad de, de negros y les inyectaron la sífilis. Le dijeron que, la, que se le iban a curar, pero en realidad le estaban metiendo, pues, puro placebo, o sea, pura agua destilada. Pura agua de cuenta, te inyectaban agua en vez de... Puro sem, seminemes. O sea, es como si en estos tiempos te, dije, te inyectaran el COVID, bro, y dijeran, sí, te vamos a curar, pero pues no te daban nada, ¿sabes? Y Oye, pues, en, estar...
4: entonces... Ajá. Entonces, este, o sea, la gente pensaba que era una teoría conspirativa, pero luego ya después se descubrió que en realidad fue cierto,
2: ¿ok? Exacto, o sea, como que el gobierno obviamente trató de, de tapar todo esto, no querían que se enteraran, pero pues al final la verdad salió a la luz, y a partir de ahí pues empezaron a haber este, campañas de bioética, se empezó a regular ese aspecto en cuanto a la investigación científica, y... Y pues sí, o sea, se me hace algo muy, pues sí, muy malo. Eh, ¿Cómo es de que en ese tiempo, pues, hasta lo podían ver normal? No no decían que no era éticamente correcto experimentar con un humano. este Solamente porque eran negros, bro. Entonces, por eso yo creo que las la, todas las marchas estas por George Floyd son, son a base de... No son de ahorita, vaya, son como... O sea, se viene arrastrando se ha
4: ido... desde hace varios Ajá. años
2: es algo que se ha ido acumulando desde hace mucho tiempo y un día explota esa, esa rabia, ese coraje y, y, y pues así se manifiestan, vaya.
3: Y también es como un ejemplo de, o sea, cómo la, en esa época de la segregación está tan, tan cabrona y lo veía normal la gente, o sea, no lo veía, obviamente no todos, pero no era así como que algo raro que pasara que, que trataban diferente a, a las personas afroamericanas. Y, y ya lo vemos así como es algo inhumano, es algo como, como puede ser posible que alguien pueda hacerle eso a esas personas. Y eso, pues, es, es un buen ejemplo de que se pues, ha progresado todo eso, los ideales de las
2: personas. Oye, y eso es como, o sea, tienes, hay que pensar también que no fue como que pasó eso y ya eh, captaron, no, o sea, tuvieron que seguir aguantando toda la opresión de, de la raza blanca en Estados Unidos. O sea, la verdad es que la raza negra en Estados Unidos ha sido una raza muy marginada. Eh, yo creo que igual que los mexicanos, etcétera. Entonces, pues sí, pues, esa es una, es una teoría conspirativa que se volvió realidad. <risa> pues volvió qué triste.
4: Era o sea, qué uh -huh. triste porque eh, o sea, cuando decimos teoría conspirativa, pues yo, yo uh, no sé, a veces lo encuentro como chistoso, lo encuentro como que con cierto misterio, ¿sabes? Porque sí, obviamente de... existe, el... Ajá, existe la duda de, que, de si es cierto o no, ¿verdad? Y pues ya cada quien se hace una, una opinión sobre eh, sobre si es cierto o no es cierto, pero pues qué triste que en este caso resultó ser cierto, o sea, que, creo que debió haber sido muy impactante cuando por fin se, se descubrió que en realidad se sí estaban haciendo estos experimentos y dejó de ser un juego, ¿no? Porque te digo, a lo mejor había gente que lo veía como, como un juego, o sea, tristemente, no sé, y al final resultó pues que sí era, ¿no? O sea, qué, qué shock, qué impacto darse cuenta que al final pues sí sucedió. Es
2: Oye. como si yo experimentara con la perrita de José eh, y le oh, Ya dejé ah,
3: Siempre la mencionamos en todos los podcasts.
2: Ya sé. la eh, estrella del podcast. Merece ser experimentado oh. Ay, la pobrecita la Necesitamos ah, poner una por... antena de 5G.
3: Eh,
2: oh.
3: Oye, de, de hecho, sí. Es, es, como dice Brenda, o sea, muchas veces escuchamos la, la, la frase teorías conspirativas y lo asociamos de volada con esto desde que videos de Dross y cosas así con ruiditos acá de, sí. de Secretos x y, y una muy famosa que, que está ahorita es lo de 5G lo que dijiste tú Víctor de que la, la gente piensa que el 5G te está matando y está creando estas enfermedades que nada que ver ¿es posible que el 5G te, 5G
2: te mate? mate? no <risa> y yo acá, ¿verdad? Siendo médico diciendo eso. Eh, ya sé, no, no
4: estaba... No sé si... A ver, lo, les voy a preguntar porque no recuerdo bien si lo del líquido de las rodillas estaba relacionado con eso mismo o eran dos teorías diferentes.
1: No eran dos o sea, teorías diferentes. A
3: ah, okay. le gusta okay. conectarlas, nomás por... Para Hay que, que cree
4: que más nos hacemos Conspirativamente. Con...
3: Para hacer algo más ridículo todavía. Funcionaban las dos cosas. Eh,
5: pero ¿saben qué? Volviendo a, los, <risa> a la teoría conspirativa del 5G. Ajá. O sea, suena muy gracioso y, y tú ves un chorro de memes y, y pues así pasa, ¿no? Con, con este tipo de cosas. Tú lo ves gracioso para hay gente que de verdad, o sea, lo cree con todo su ser y están 100% seguros.
4: De que es a mí verdad.
5: Y me, me pasó que yo escribí algo en Twitter burlándome un poco de eso, como para mí, ¿no? no sin afán de criticar a nadie. Y tiempo después,
1: claro, okay. que, claro. Eh, claro.
2: diciendo maldito Chairo, o sea,
5: para mi propia diversión. No, Vi de que después, versión? A, a alguien <ríe> me contestó de que yo me acuerdo de escribir, cómo es posible que haya gente que relacione el 5G con el coronavirus, o sea, no tiene nada que ver. Y hubo alguien que me escribió un pequeño un párrafito eh, diciendo no es que la gente cree eso porque hay pruebas que demuestran que en las zonas de 5G han caído parvadas de, de pájaros muertos y no sé qué. Y hay una relación que, no sé, que todos deberían ver, ¿no? No sé, o sea, alguien que de verdad se lo creía. Y sí me quedé así como que... ¿Pero de
2: dónde era? ¿O sea, era mexicano o...? Era alemán. Ah... Porque okay, nos sí, cuenta sí,
3: que no. nada más los, los mexicanos
5: somos
2: Nada, nada
3: más los mexicanos. Eh, no, nada
4: más nosotros estamos mensos. Hay mensos en todos lados. Sí,
3: no es no algo de, de nacionalidad.
4: Pues mira, o sea, ahorita que José mencionó eso del coronavirus, yo, yo me quedo pensando porque. O sea, se supone que cuando inició la pandemia todo el mundo andaba de que no, sí, hay que cuidarnos, bla, bla, bla. Y luego a alguien se le ocurrió poner en redes sociales que era una eh, una conspiración del gobierno y que en realidad la cura sí existía y que era para matar a los viejitos y no sé qué. Y a partir de ahí, pues ya, todo se echó de cabeza. Ahora hay un grupo de personas que, que siguen esa teoría y pues obviamente ya, ya entró en la categoría de teorías conspirativas. Y es lo que más me sorprende, o sea, que ahorita es muchísimo más fácil, este convencer a un grupo de personas de que crean algo y, y no necesitas de que tantos fundamentos. Puedes mandarle una imagen de piorín por WhatsApp que diga que el coronavirus es, es, es falso y te lo van a creer.
3: Oye, pues de, de hecho, o sea, creemos que, ah, es que hay mucha gente muy ignorante. La verdad, el grupo de personas que, que creen todas estas teorías de, o sea, que está del otro lado, como lo del COVID, que teoría conspirativa. Eh, o lo de la Tierra es plana, o que las vacunas no sirven, o el 5G. La verdad no son tanta gente en comparación con toda la gente que sí sabe la realidad o sí no están idiotas. Pero este tipo de
2: gente... Le estás diciendo que... idiotas a casi la mitad de la población. De no, país. no, no. O sea,
3: <risa> parece que es la mitad, pero son como coyotes. O sea, puede que hayan... no ustedes, Andrés Gracias firma. Personas, hay dos personas que, que están hablando de este tema pero son como si fueran 50 porque no se callen. O sea, como lo que dice José, una persona le puso un párrafo así como si fuera una explicación súper certera, pero realidad estás diciendo tonterías, güey. Entonces, no, o sea, no. Sí, a veces las personas... André Gracia, dicen, un eh, tercio no de caen. México
2: es idiota. Oh. <risa> no te creas, André.
3: Pues que que sí. yo, no, yo no dije de México, yo estaba hablando del mundo, pero... Ah, del mundo. Bro, hablando un de México, pues tú eh, eres no el que tiene los prejuicios. No, Oye, está es que bien,
4: es, tu sí, es, es más fácil este, que la gente caiga en eso, o sea, es, es, es muchísimo más fácil leer algo eh, en Facebook de una revista, eh, no sé, de chismes que a veces pone como que eh, algún artículo novedoso de noticias, es más fácil creerle eso a, a ponerte a investigarlo, entonces... A lo mejor nosotros también hemos caído como en en no sé en el error de creer que algo es verdadero nada más porque no lo buscamos. Y, y supongo que hay gente que es más fácil de manipular y cae todavía más bajo. Y por eso empiezan de que a, a creer que el gobierno les inser, inserta chips o cosas por el estilo.
3: Ah, okay. Es que es más divertido apoyar a lo poco común, a lo que nadie cree. Es como que ahora no, uh -huh. es plana y si, y si es realidad... Va a ser con ganas porque soy del grupo selecto de personas que lo dijo primero. Pero
5: en
2: realidad es un idiota.
3: Yo creo que también muchas personas van por ese tipo de cosas,
5: por querer llevar la contra. Como que en un afán de decir, algún día se va a saber la verdad y yo les voy a decir a todos, se los dije. Pero pues no va a pasar.
3: ¿Cuál yo, otra? Karen, a Karen y siéntate. Ándale. <risa>
4: ¿Y cuál otra teoría este, conocen, que sea así como que digan ustedes, eh, hay mucha evidencia de que es cierto, pero hay mucha evidencia de que es falso, así que la opinión está dividida?
3: O sea, no, no sé, alguna que sea como que en verdad, eh, como que balanceada, o sea, siempre se me hace que una, una tontería, y la otra es, de, bueno, sobre todo estas las que son más famosas los últimos años, o sea, lo que ya dije, lo de las vacunas, el grupo de personas que dice, no, las vacunas no sirven, bueno, están matando más. Ah, los, los antivacunas. Los antivacunas, o lo de la tierra plana, güey, o sea, como, ¿qué puedes decir güey que esté a tu favor? O sea, lo único que, que dicen ellos es de que... que no hay pruebas suficientes de que en verdad sea, o, o el gobierno nos oculta cosas, sí, pero ¿cuáles pruebas de que concretas dices? En realidad, esa es la realidad.
2: Ah. Es que ahí te va... Un dato, güey, este, el médico, hubo un médico, güey, que se le ocurrió publicar un artículo que decía que las vacunas te creaban autismo, güey, hace mucho tiempo, no me acuerdo qué médico es, fue un médico que fue, hasta la ah, fecha ha sido es muy eso, criticado, wey. este, pero cuando se dieron cuenta del estudio que había hecho, se vieron que los parámetros que analizaba, güey, no eran, no estaban claros, güey, no era, o sea, el vato firmó, pero las estadísticas no estaban a su favor, los datos que analizó tampoco estaban a su favor, o sea, era un estudio mal hecho,
4: o sea, nada pero, más hizo mala propaganda.
2: Exactamente. De volada le llovieron críticas de toda la comunidad médica por todo el mundo, güey. Pero hubo mucha gente, güey, que, que sí le creyó, bro. Y creo que así empiezan muchas de las teorías conspirativas como estas. Que una persona que piensan que, que sabe, dice algo que no es correcto, güey. Pero la gente se queda con esa idea, güey. Y la... Y la la apoya hasta, hasta la muerte, wey.
3: No, a veces sacan palabras de contexto. O sea, nomás leyeron de que el título, güey, y ya es como que es toda la información que tengo que saber. Wey, lee, a veces nomás dicen una broma en el título cosas así, ya lo toman como que es literal lo que dijo
5: el click, doctor. Click. O solo toman lo que ellos quieren, lo que les conviene, porque yo he visto gente volviendo a la de la tierra plana, porque me acuerdo que vi un video de eso. O sea, la gente pone sus argumentos y alguien se los contraargumenta y ellos dicen, no, es que eso no me demuestra nada. Lo que yo
3: dije, está
5: bien,
1: lo que tú dices está mal.
3: Entonces... A ver. Sí. Okay. Mm. No, le das una explicación científica bien acá, de evidencias y toda la onda. No
1: creo.
2: Mi mamá ya, dice. Eso, ¿no? La vecina me dijo. A ver, a ver, a ver.
4: Yo vi los videos de los ovnis. A ver, ¿qué tiene que decirme sobre eso? qué piensas no.
3: de, de hecho, es, lo, es lo, que, lo que quería seguir, o sea, lo que quería continuar. Ahorita estamos hablando de puras ridiculeces de, de teorías pero hay una teoría que, que me da mucho, mucho la atención porque es como que el origen de todas las teorías, o sea, porque tiene que ver con el origen de, de nosotros, los humanos, o sea, de lo que es aquí el planeta Tierra, y tiene que ver con los aliens, lo que estás diciendo de los ovnis. y Pues todos sabemos que hace poquito salieron estos videos que son del Área 51 y todo eso, pero todos queremos que sea algo actual, ¿no? Pero en realidad hay muchas evidencias que datan a, a las primeras civilizaciones de la humanidad una de ellas, los mayas de aquí de México, que aseguran o dan como que muchas evidencias de que hubo algún tipo de contacto con un ser externo o extraterrestre. Entonces, quiero empezar con ese tema.
2: ¿Han a escuchado ver, algo echa. de eso?
3: O sea, ¿han escuchado algo como que de ese tipo de teorías?
2: Pues, ¿tú sabías que los humanos, güey, en sí, venimos del espacio exter ex exterior? Es que Te voy a decir por qué, bro. Llegaron bailando. Hubo, hubo pues hay un capítulo de Carl Sagan en donde pues te explica, eh, no es, o sea, pueden verlo, eh, está en Netflix creo, pero de, estamos hechos de átomos y de y de, ah, pues, sí, de, sí, de estrellas, claro, de sí, compuestos, o sea, ajá, pues que es que la, crearon, ma la
3: materia no, no se crea ni se destruye, entonces es la misma materia que somos ahorita siempre ha existido. Eh.
2: Dicen o sea. que los compuestos del ADN, güey, por alguna razón del espacio viajaron a la Tierra, se condensaron en el agua y así... Surgió el primer ADN, los primeros, las primeras células, etcétera Entonces, prácticamente venimos de las estrellas, bro.
4: Así salió Pedro Picapiedra.
2: Simón. Ah. Bueno. Pero así. bueno, continuando es con los ángeles. Pero...
3: Sí, mismo, es que ya voy a pasar a decirles como que algunos datos. Ustedes yo si yo sí he escuchado
4: algo, yo sí he escuchado algo. A ver, tú, a tú a corrígeme ver. si me equivoco. Yo había escuchado que las pirámides que tenemos aquí en México... Este, y las pirámides que están allá en Egipto y, y no sé qué otras edificaciones, eh, están estratégicamente colocadas y que si tú las observas desde arriba, o sea, supongo que el, alguien que está en el espacio, un astronauta o algo así, o se saca las coordenadas y eso, que se supone forman figuras o algo así. O sea, es lo que he escuchado.
3: Pues sí, va, va algo por ahí. O sea, cómo hay estructuras que tienen como que información, que en esa época dices, ¿cómo tenían esa información? O sea, es como si si sí, la, la forma de estas estructuras eh, diera datos que no podrían conocer en esa época, o no, o no tienen ni idea de cómo los conocían. Y pues, eh, primero voy a empezar con, hay muchos de este tipo de estructuras. Está, como dices tú, las pirámides que están aquí, de los mayas, las pirámides de, de Egipto, de, de Giza. Eh, todas estas, hay muchos templos, bueno, no son como templos, son como instalaciones de estas piedras que están elevadas hacia el cielo, que es como la, la que está en Stonehenge, eh, las cabezas de Pascua también, las, las de ah, la isla okay, de Pascua. Sí. Eh, también dicen que las, las cabezas domenicas tienen este tipo de, de simbología, pero voy a especificarme más como del lado de las pirámides, porque yo creo que es lo más como, lo que más me llamó la atención los datos que había.
2: Antes de que prosigas, nada más quiero decir eh, que yo había leído un dato. Eh, la verdad, mi fuente es una publicación de Facebook, eh, pero creo que los babilónicos okay. y los aztecas, creo, siendo dos culturas que se desarrollaron por separado, dicen que habían dibujado la misma imagen de Dios, estando pues en completo... En polos opuestos. En okay. polos opuestos, ajá. No mm. sé, bueno, quiero que continúes con tu... Esta, esta, dijiste de los aztecas y quiénes. Y los babilónicos. No me acuerdo bien si son esos dos, la gente me puede corregir, pero fue un post de Facebook y ya no encontré, pero bueno, me acuerdo haberlo leído.
3: Bueno, eh, pues eso, eso tiene mucho, <ríe> mucho sentido, porque sí hay como que similitudes que dices, parece como si estas culturas se hubieran comunicado que estaban en partes diferentes del mundo antes de que, eh, miles de años antes de que se descubriera América por parte de Europa, por sea, porque el Colón, entonces... Voy a empezar con, con los mayas. Pues muchos hemos escuchado de que las teorías son inspirativas, porque desde los mismos mayas han salido varias, ¿eh? Y es por este, este documento que se llama el Código de Dresde, que es lo que conocemos nosotros como el almanaque astronómico o el calendario maya. y es, ah, este sí. Este códice es uno de cuatro códices que, que se han encontrado en los mayas. Tal vez hubo muchos más, pero es como que la información que pudieron rescatar y se llama Dresde porque está en Alemania. Este, este código, este códice, data del siglo XI o XII, por ahí es como que lo que se ha investigado, y pues hay, hay, hay demasiadas cosas que, que hablan sobre, o sea, como dice, es un almanaque astronómico, o sea, simula todos los, los acontecimientos astronómicos que van a pasar, de que eclipses, todo. ya lo hemos escuchado todos aquí en México, que es que se va a cara al mundo. Eh, también este calendario tiene mucha relación con, no el círculo de, o sea, bueno, la traslación de, de la Tierra, o sea, los días que tarda la Tierra, sino está como, ¿cómo se dice esto? Coincide con, los, con la información de Marte. O sea, como si estuviera hecho para, para medir todos estos acontecimientos a través de Marte. O sea, ¿sabe cuántos días tarda Marte en dar una vuelta completa al Sol y todo eso?
4: O sea, ¿te refieres a que no está, los números o las mediciones no coincidían con lo que se espera en, eh, si lo midieras desde la Tierra? Sino que, eh, en realidad, la referencia era como si estuvieran en Marte o algo así, ¿o cómo?
3: Ajá, es como si, como si la referencia de todos estos acontecimientos astronómicos fueran de Marte. O sea, como si fuera un calendario de Marte. Entonces, eso es como que lo que más ha llamado la atención de todo eso. Y, pues, hay, hay mucha como comparación de, de... Ah, bueno, lo que está diciendo de los códices o los documentos mayas es que hay muchos que están perdidos y muchos se dice que fue a través de la Iglesia Católica cuando fue la conquista, la conquista. Aquí de, la conquista de México y que destruyeron bastantes de estos documentos. Entonces, puede haber mucha más información que ahorita no conocemos y pues... Eh, tendremos que aceptar que ha, hay verdades que jamás conoceremos o no nos van a constar jamás.
2: Hablando un poquito de los aliens, también he visto que, que bueno, creo que hace poco en un jardín, en un culto, en unos sembradíos de Alemania, apareció un símbolo, un dibujo de un círculo. Este salió en las noticias. Eh, la verdad es que también me estoy basando en un post de Facebook de Carmen Aristegui, <risa> pero. También, o sea, han salido varios de repente varios símbolos en los sembradíos que pues no sabemos qué significa. Y con el 2020 a todo vapor, tal vez para diciembre, podamos ver un alien.
4: Oye, si yo me encuentro un alien, le pediría que me prestara el arma de Halo. Para los que no conocen Halo, también es otra cosa que deben eh, conocer. Así que búsquenlo, es un videojuego, está muy bueno. Y ya, cierro el paréntesis sobre Halo. Sí,
2: si los aliens te dijeran, bro, te vamos a dar una habilidad, bro, ¿qué, qué pedirías? Yo creo que pediría viajar en el tiempo, bro. Terechi. Ay, no,
4: qué miedo. Yo pediría leer las mentes, mano. Comer las mentes. Es
3: como que el más divertido,
4: Oye Vic, pero lo que tú estabas diciendo, siento que suena muy de película. Siento que en las películas en las que van a meter algo de Alien siempre inician con que encontraron símbolos extraños en los sembradillos y siempre tienen a un departamento de los Estados Unidos que supuestamente es de gente que estudia idiomas y que está preparado para comunicarse con ellos.
2: Ya sé, de hecho, eh, hace muchos años enviaron una caja que aventaba una señal al espacio para ver si alguna civilización podía, este, vaya, eh, retransmitir el, el mensaje era un, un mensaje en código binario. No recuerdo muy bien qué decía, pero llevaba la canción de, llevaba una canción. Creo que fueron los americanos los que hicieron eso. Era una canción que hablaba sobre, 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 conectar, sobre coincidir con otra, con otra civilización. Pero creo que para que, para que la señal, o sea, si alguien recibe esa señal para que nos llegue a nosotros, tardarían como unos 200 a 400 años en, en regresar a la señal. Entonces, tal vez para diciembre. Ah. Mm,
3: ¿Qué canción habrás? ¿Cuál canción es la buena que mandáramos los mexicanos?
2: Yo mandaría la canción de Coincidir. ¿Alguna vez esa canción? No. no. Estaría chida así como que, ah, coincido con un alien. O, o la de Bad Bunny, la de... La de yo perreo la sería chido.
3: O, como lo que dijo usted, también lo de, lo, de los marcianos llegaron bailando cha-cha-cha, sería chido, a ver si llegan así. No, de Tatiana. O pues, sea, ah, eso vamos de, es de son, que son tidos, güey. vamos a ver si llegamos así.
2: Imaginas <risa> Pero... que ya tengan canciones sobre los humanos de los humanos llegaron, bueno, no.
4: Y llegaron bailando, y no sé si sería cha-cha-cha o sería algo más extraño. Y si
2: y llegaron
4: bailando reggaetón.
3: Bueno, continuando ya, continuando con los, con los, con los datos que hay en, en México, hay otra cosa que salió hace, esto es más reciente, eh, pues es, estuvo, están estos satélites que están circulando toda la Tierra. Uno de los satélites identificó que en Michoacán hay un, como, bueno, sabían que había como unas ruinas, pero a, a, por medio de unos sensores de este satélite fueron a identificar que... Que, este, que en este lugar de Michoacán, que es Sangamuco, había una, una ciudad o una ciudadela del tamaño de Manhattan. Todo enterrado, así como si fuera Atlantis. Entonces puede haber más civilizaciones antiguas que, que tal vez ahorita no, no las hemos encontrado y que tal vez tengan, tengan tecnología muy pasada de lanza. Como, como lo que es la película de Atlantis, literalmente.
2: Pues oh, de hecho, mucho, mucho del océano, güey, está sin explorar. Oigan, pero hablando sobre socializar... Eh... Quisiera pasar. Ah, ¿sí? a... Espera,
4: espera. ¿Cuándo estábamos
3: social. pero todavía no acababa, espera. Entonces okay. quería, quería pasar a, a los datos de... Porque creo que la más popular es la pirámide que está en, en Egipto, lo que ya habíamos mencionado. Y bueno, además quería decir unos datos que, que están así como que medio raros. Para Dale, como, los... como habías dicho, Brenda, hay de que ciertas cosas que puedes medir de esta pirámide que te hacen pensar así como que, ¿qué onda con esto?
4: Yay, puntos para Brenda, ¿ok?
3: Esto fue hace, la, la pirámide la construyeron hace alrededor de 4.000 años, 4.500 años. Y lo principal, o sea, como que lo más que llama la atención es que esta pirámide, si la ves tú desde arriba y lo, y lo ves como si fuera esta estrella, de, estrella cardinal, la que mide de que dónde está el norte, esta pirámide está alineada al verdadero norte. O sea, no saben cómo tuvieron la precisión porque está como que inclinado unos grados, pero dicen que a través de estos 4.000 años es posible que hace hace 4.000 años hubiera estado de que perfecta. Entonces no tienen ni idea de cómo pudieron haber hecho eso sin satélites o otro tipo de herramientas de medición. Otra no cosa, es, si tú dibujas de que unas líneas cardinales desde todos los puntos de esta pirámide y le das la vuelta a la Tierra, te das cuenta que esta pirámide está básicamente localizada en el centro de la masa de la Tierra. Es como si fuera el, el punto central de toda la Tierra. Y estamos hablando, como ya les había dicho, que todavía no descubrían América, o sea, todavía no sabían el tamaño del planeta.
4: Y ya tenían ese tipo de exactitud.
3: Sí, o sea, dicen, son demasiadas cosas para que las consideren coincidencias.
4: Coincidencias, ajá, oh, ok.
2: Yo solo quiero que algún fan que está viendo este podcast ponga la cara de André en el meme del vato que dice Aliens. Con <risa> uh, su cara así de que.
3: <risa> también otra cosa. Curiosa es que, te digo, hay muchas mediciones. Uh, hay una, están formadas de cubos, esta, esta pirámide, y se, la medición que tiene es conocida como el cubo Royal Cubit, o sea, de, de la realeza, no sé, no sé cómo se traduciría en español. Pero eso significa que es uno de 25 millones de cubos de polo a polo. Y si tú mides de que la distancia de de cada lado de la pirámide, es exactamente a, a lo que sería 365.242. Y eso significa, es lo, es lo mismo que se tarda la Tierra en, en dar la vuelta al Sol. Otra cosa, la ¿Sí? coordenada donde está puesta la pirámide, o sea, si tú lo ves con las coordenadas, o sea, desde arriba con los satélites, y tú tomas todos los números de esa coordenada, exactamente el dato de cuánto es la velocidad de la luz en metros por segundo.
4: Ah, ok, o sea, ya te entendí. O sea, como resumiendo lo que dices, eh, o sea, hay ciertas mediciones que coinciden exactamente con, con datos o con eh, cifras que nosotros utilizamos eh, para mediciones, eh, por ejemplo, del área física, o cosas que dices tú, ah, bueno, son como que, Uh -huh. eh, pues sí, datos muy exactos y, y volvemos a lo mismo. O sea, es, sería muy raro que fueran coincidencias. O sea, es, probablemente lo hicieron con ese propósito.
3: Es como si fuera, no un documento, pero algo que te explica bastantes datos de la Tierra. O sea, con, con todas estas mediciones y todos estos cálculos que puedes hacer, te da una información demasiado detallada de lo que es la Tierra y de, de datos científicos que no se habían conocido en esa época. Entonces es como que lo que deja a los científicos que investigan todo eso de que se de onda. Y, y ya por último, lo que me llamó más la atención es que pues, la pirámide no es así como un lugar donde te puedes pasear por adentro. Tiene como unos túneles internos muy chiquitos. Tiene como unas cámaras que no saben para qué funcionan exactamente. Pero hay de que pues teorías, obviamente. Y una de ellas es que esta pirámide era una fuente de energía. O sea, como una, una planta de
4: energía.
3: Porque como según eso tiene como un reactor
4: tumbes. nuclear.
3: Ah. Sí, como un reactor nuclear, como lo de Chernobyl, pero acá de que... Pero no saben cómo jala. O sea, es como si hubiera una tecnología que nunca entendieron cómo jala, pero por ciertas cosas piensan que puede ser una, un tipo de, de fuente de energía que puede durar siempre. Pero no la acabaron. Uh
2: -huh. Bueno, pues... <risa> Ahora sí después de los datos de André, eh, quisiera ahora sí pasar al siguiente tema, que es un tema que quería hablar desde ya rato. Eh, Te comían
4: las que, ansias.
2: Yo sé que hace unos dos o tres podcasts hablamos sobre relaciones tóxicas y ahora quisimos hablar sobre cómo socializar con el, con el, con el, vaya, con el sexo opuesto. Este, la verdad es que no soy un experto, pero les puedo decir que durante mi vida. Eh, no te hagas,
4: fui... Víctor, eres el mejor eh, corazón.
3: Víctor. O sea, Tienes no un par es, de
2: libros de
1: eso. ¿eh?
2: No es como que, como que sea un experto, pero digamos que en mi pasado cometí muchos errores y aprendí qué es lo que debes de ser y qué es lo que no debes de hacer. Yo creo que es más importante lo que no debes de hacer que lo que debes de hacer, porque lo que debes de hacer es tratar de ser natural. Ser, ser, tú, ser tú mismo. mismo. Ajá. <ríe>
3: Soy natural, sé tú mismo, pero no de todo, wey. lo puedes regalar.
4: La puedes espantar.
3: O espantar a él.
2: Bueno, mira, para empezar esta plática me gustaría remontarme al... Bueno, no, así como, como en How I Met Your Mother, pero no. Este, La verdad soy una persona que cometía muchos errores, eh, sobre todo cuando estaba en prepa, primeros de facultad. Este, Yo me acuerdo que era el típico chavo que le gustaba una chava, ¿no? Y, y mi forma de como que demostrarlo era de que... Lanzarle la invitándola a salir, ¿no? Pero algo que mi yo de prepa y que me gustaría decirle si algún día regresó al pasado, es decirle, bro, date cuenta de las señales que hacen las mujeres.
1: Porque las mujeres
2: <susurra> hablan, güey, sin, sin decir nada, bro. O sea, te dan señales. A ver, explícame. Mira, por ejemplo, yo invitaba a salir una chava. Y la chava me decía No me decía que no, porque las chavas son buena onda, wey. no quieren ser, no quieren verse mamonas, quieren quieren como que quedar bien. Y no te dicen que no cuando no, no están interesadas, te dicen, mm, es que iba a salir con mis amigas, es que hoy no puedo, etcétera Siempre te dan una excusa, bro. Ay, ah, es, es que punto. no,
1: no es
5: Cuando no, no quiero salir contigo. Detrás.
4: Yo si no Entonces, quiero salir contigo, te diría... La verdad no me interesa, Vic. Bueno, te preguntaría de que, sal ¿sería salir en plan de amigos o sería salir de, eh, para otra cosa? Y ya, bueno, sí.
2: no todas las mujeres, claro, si hay alguien que dice tú no, tú no. <risa> pero ok, muchas veces me pasaba con, con chavas que me decían, no, es que no puedo, no sé qué. Y yo de menso, pues volví a insistir y volví a insistir y me volvían a dar excusas y volvían a decir, no me decían que no, pero me daban excusas. Y o, o, o me cancelaban una hora antes, etcétera. Pues, y no me daba
1: cuenta.
2: Que no me da, y, y claro, nunca faltan los amigos que te dicen, güey, es que si, si sigues peleando, güey, si sigues ahí, puede que algún día... La, la mayoría de las veces no funciona. Hay casos en que sí, pero la mayoría de las veces estás perdiendo tu tiempo. Hay que darse cuenta de cuando a una persona no le interesas. Y te digo, no lo hacen a veces directamente, sino que entiende, ok, no eh, me dio una excusa, etcétera, está bien. Claro, a veces hay que ver el, la intención de la otra persona. Por ejemplo, puede que te haya dado una excusa, pero que te diga, mm, es que no puedo hoy, pero qué tal si nos vemos tal día, o qué tal, o sea, ¿sí me explico?
4: Pues mira, Entonces, si una chava te, te saca una excusa y su intención en realidad es jamás salir contigo, yo pienso, o es una, una chava sangrona O es una chava que le falta seguridad Porque, o sea, no, siente la, no, no se siente con la seguridad de decirte que no Y es problema de esa persona
2: Bueno, lo bueno del compicas es que tenemos De que las dos opiniones, tanto de hombres como de mujeres Y entonces yo les quiero dar varios tips Si tienes algún problema para hablar con otra persona Cuando justamente la acabas de conocer Número uno Tienes que ser seguro <risa> Tienes que no solamente tienes que estar seguro, sino que tienes que demos, o sea, tienes que aparentar que eres seguro de ti mismo. Es muy diferente cuando camina, imagínate Brenda, que viene un chavo a platicar contigo que no conoces y él te llega este con los brazos así como que cruzados, todo encorvado, como que tímido, no sabe de qué hablar, obviamente no te da confianza. Yo siento que una mujer que siente que el, otro, que el chavo tiene confianza en sí mismo y tiene seguridad, es mucho más fácil platicarle sobre cualquier cosa que alguien que lo veas así tan cerrado, tan, tan inseguro, etcétera, ¿sabes? No sé qué piensas. Sí,
4: tú. o sea, puede ser, o sea, sí, sí puede haber gente que le fastidia hablar con alguien que llega así como que todo inseguro. Yo en lo personal... Eh, las veces que me ha tocado O sea, no nada más con un chavo O sea, a lo mejor también una chava que, que quiere preguntar algo Y que está como que muy tímida o eso O te ve y como que quiere hablar Pero le da miedo decir algo, no sé Este, a mí nunca me ha gustado Como, o sea, hacer que la gente se sienta incómoda Entonces, a lo mejor el chavo llega de que Todo como asustado O, o tímido Y le intento sacar plática O, o preguntarle eh, Cosas como casuales Para que se sienta en confianza y eso pero sí te entiendo, o sea, hay mucha gente que a lo mejor eh, le quiere hablar a un muchacho a una chava y el muchacho llega así como que todo espantado, como que no sabe qué decirle o, o ya viene pensando, ay, está muy guapa o, este, este, o, o es este, muy acá la chava y no me va a pelar, de que para qué le hablas. O sea, si así ya llegas con la mente negativa este y te comportas así medio raro, pues sí, hay gente que, que se va a fastidiar y que no te va a pelar y te va a decir, de que ah, sí, bueno, ya me tengo que ir o algo así.
2: Exacto, o sea, muchas veces te van a rechazar por simplemente eso, porque no se sienten seguros platicando contigo. Este Otro otro punto que me gustaría decir es, nunca idealices a alguien. Muchas veces pasa que no conoces a alguien, no sé, la ves en una fiesta o no la conoces, etcétera. Para empezar vas con una inseguridad interna, ¿sabes? Y dos, como tú ya la idealizaste de que, bro, esta es una chava súper guapa, ni de chiste eh, estaría conmigo, etc., ya de ahí ya vas pensando mal, güey, porque todavía no la conoces. Entonces, este tienes que ponerte al mismo nivel de ella. Si no, pues obviamente ella va a decir... Mm, si tú expresas corporalmente y con tus palabras que estás diciendo, mira, la verdad es que no soy buen candidato, no soy buena buen prospecto, pero si tú llegaras a quererme, ¿me harías un gran favor? Desde ahí ya vamos perdiendo, güey. Porque créeme que solamente por el hecho de pensar así, por haber idealizado a esa persona, etcétera, no vas a poder socializar con ella. Probablemente, puede que sí le hables en algún momento, pero nunca se va a llegar a lo que, a lo que, tú, a lo que tú quieres. O sea, si es que te llegó a gustar esa, esa, esa señora. José, por ejemplo, eh, si te llegara una chava, eh, o sea, vamos al lado contrario. Que, que una, pues no si te hace atractiva, pero llega, este, y también aparte, no, no la sientes segura, este o simplemente empieza a platicar de temas que no te gustaría tocar mucha gente empieza hablando sobre religión y o temas de política que al menos en lo personal son temas que siento que debes de evitar en el primer contacto porque es alguien que no conoces bro y es alguien que todavía pues va a tener sus barreras arriba ya que ya que no te conoce no sabe quién eres no sabe qué es lo que quieres entonces Tienes que de alguna manera generarle confianza, que se sienta en confianza de platicar contigo. Si no, pues no va a platicar contigo.
1: Yo
5: creo que el primer contacto de confianza que se hace es mediante bromas. <risa> Tratas de hacer reír a la otra persona para que la situación sea como que menos incómoda. Ah, sí. sí. O sea, porque realmente muy raro, ocasiones llegas con alguien y dices: Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de la presidencia actual de México?
2: O sea, no, los... pero por ejemplo, ahorita que leeré Voy a leer algunos comentarios que nos mandaron a, a nuestras redes sociales Y hay una historia sobre eso Sobre, bueno, no se los spoileo Lo dejaré para más adelante Pero sí hay chavos que empiezan a hablar sobre eso En etapas muy tempranas Que claro, que si en etapas muy tempranas Empezaste con una conexión muy fuerte Tal vez Y si, los, y si se entienden bien los dos Puedas llegar a platicar de eso
4: Yo no me sentiría cómodo Yo verdad. creo
5: que es gente que ¿Va con un afán de impresionar Sí, cuando yo también... quieren hablar de algo tan específico?
4: Sí, yo también creo que, que es eso lo que dice José. O sea, que si alguien eh, ya empieza a meterse a un, a un tema, eh, pues sí, un tema más profundo, un tema más específico cuando todavía no hay suficiente confianza, yo también pienso que es nada más para impresionar, como para... Que el otro piense, ay, soy muy listo, o ay, mis gustos son, no sé, superiores, o algo por el estilo, ¿sabes? A mí eso no me gustaría. Y, y otra cosa que decía José, que también concuerdo con eso, eh, creo que un signo de confianza es cuando empiezas a bromear con la otra persona, porque pues ahí ya estás tú siendo vulnerable. O sea, porque no conoces cómo es eh, el humor de la otra persona, cómo va a reaccionar. A lo mejor mi humor es muy pesado, no sé. Y yo estoy siendo vulnerable a la reacción eh, de la otra persona. Y yo creo que es como que uno de los primeros signos de cuando estás eh, empezando a sentirte en confianza con la gente.
2: Haciendo chistes acá racistas y hablando sobre <risa> <risa> drogas y violencia. <risa> bueno, no. Es
5: humor negro y todo
2: eso. También hay que ver en dónde, en dónde tratar de socializar. O sea, no es lo mismo, Brenda, por ejemplo, que llegue un chavo y se te acerque en el metro y te quiere hablar de la nada, y tú estás en tu mundo, ¿no? A que, por ejemplo, estás en una fiesta, tienen un amigo en común, ¿me explico? O sea, sí. hay lugares en donde es posible socializar con alguien de cero, pero hay lugares en donde las barreras están tan arriba que no, o sea, es un... Pues puede ser una catástrofe, ¿no? O sea, puede que nunca le vuelvas a hablar. Sí.
4: no sé qué piensen ustedes, pero, por ejemplo, eso que dices tú de que alguien te habla en el metro, o, digo, no es como que tome mucho metro hoy en día, ¿verdad? Pero vamos a suponer que lo hiciera. O en eh, un centro
2: público, etc. Ajá, no bueno,
4: sí, 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 sí entendí. O sea, que llegue así de la nada a hablarme, pues yo diría, chis, pues ¿por qué me hablas? O sea, no, no es lo mismo a que te diga, ah, me habló en el gimnasio, nos hemos visto. O, ah, me habló en la escuela o algo así, ¿no? O sea, en un lugar donde compartimos una actividad en común. Pero algo como ir en el metro y que me saque plática, o sea... A lo mejor hay gente que se le, se le hace muy sencillo de que, ay, qué padre que me habló, eh, voy a platicar con esta persona. A mí la verdad no. O sea, yo creo que pertenezco al grupo de personas que diría, es ¿por qué me está hablando? O sea...
5: Y luego, luego más que nada, en, las, en la situación actual de México, a lo mejor se te acerca, alguien lo primero que piensas es, ¿me vas a robar?
4: ¡Ya sé!
2: Es un cholo de la fome.
4: <risa> ¿Tú decías que depende, André?
3: Sí, si está guapo no.
1: <risa> si, si, te un wey, si
3: te acerca un güey guapo Le dices, ah, no, ¿qué onda? <risa> o sea, y si está feo Lo juzgas, o sea eso no me a, o sea Tal vez no sea una, una opinión De que, ay, te voy a apoyar Pero en secreto todos lo piensan
4: Sí, hay que ser
3: honestos Te eh. pregunto si te
4: pero hay un espectro, hay un espectro de qué tan guapa puede ser la persona que se te acerca. Si está muy pasada, o sea, si está muy, muy guapa, yo también pensaría, este cuate me va a llevar a, a una esquina y me va a subir a un carro. O a sea, hay un espectro, o sea, si llega Chris Hemsworth y, y o alguien parecido y, y me saluda así en la calle... Yo, yo pienso, ah, ah, o sea, me van a robar, me, me, me van a llevar de que no. <risa> me van a mandar a los feras. Avengers.
3: Dices, bueno. ¿Qué, haces, ¿qué haces tú aquí en el metro? No has guapo para estar en el Pero metro. Me a decir. Yo, sí, mira.
4: O, sea, o sea, yo creo que es cierto lo que dice Andrés. Si es un chavo muy feo, te asusta. O sea, hay que ser honestos, es la verdad. A mí me asustaría. Si es un chavo muy, muy guapo, también me asustaría. O sea, siento que hay como que un intermedio en que dices, ah, bueno, no es tan feo y no es tan guapo este, ok, me habla... ¿Me seguiré sintiendo incómoda? O sea, es lo que les digo, me seguiría sintiendo incómoda, pero ya no voy a pensar que me va a saltar.
2: Este, hablando, o sea, sí entiendo el punto ese, había un meme que decía de que entre más moreno eres esa cosa y entre más güero es un halago, es, es un piropo. Sí,
4: yo de eso me acordé, ahorita sí, que no se ves. dijo eso.
2: Pero quisiera hablar sobre otro tip que me gustaría darles, este, para sacar plática, a veces dice, güey, es que a mí se me dificulta sacar plática, ¿cómo le hago? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú haces? Porque para los que no me conocen, sí soy una persona que, que platica mucho, o se platica Habla mucho. Habla por los
4: codos el niño.
2: Exactamente, pero al menos al inicio, cuando conozco una persona, me gusta llevar la plática yo haciendo las preguntas. Yo creo que, o sea, siempre hacer preguntas, eh, que tú seas el que está haciendo las preguntas y dejar que la chica hable o e incluso al revés. Si, si quieres, si no te sientes tan seguro de, de cómo conocer a una persona, empezando a hacer, hacer algunas preguntas no tienen que ser clavadas. O sea, no tiene que ser, por ejemplo, este ¿cuánta agua hay en Marte? No, sino preguntas como, como uh -huh. oye, ¿cómo conoces a tal Chao? O cosas así, cosas con las que ella pueda expresarse y de ahí empezar a hilar temas. Es una forma muy buena de, de comenzar a platicar con alguien.
5: Este... Yo creo también buscar cosas en común, ¿no? o sea, cosas con que
2: relacionar
5: lo que puedas hablar de que, no sé, en la universidad. De, ah, ¿llevas también esa clase? Sí, yo también la llevo, no sé qué.
2: Te pongo el ejemplo más impresionante.
4: O en el gym. ay voy, güey voy, espera. Es que me acordé, en el gym. Este, ah, ya hiciste pierna hoy o, ¿o qué rutina te toca, no
3: sé. Eso suena muy
2: creepy. Bueno, sí, bueno. Eso, eso ya fue no muy... creepy de que, qué onda. ¿Qué eh? hoy?
4: No. Bueno, bueno, no, es, es ejemplo, el ejemplo más efectivo, pero me, por ahí va la idea de que, eh, ah, bueno, química. estamos en el gym, pues obviamente te va a preguntar algo de. No o, otra
3: sé. otra cosa que yo creo que, eh, como dice Víctor, es bueno hacer preguntas, o sea, dejar que la otra persona. O pues sea, hay como un truco psicológico de que si quieres que alguien confíe en ti, no le prestes algo, sino dejas que te preste algo. O sea, le dices, oye, pásame esa servilleta. Entonces, si, si tú dejas que, que esa persona te dé algo, es como que un símbolo de que esa persona puede confiar en ti. Pero también creo que depende de, no, no vengas con preguntas preparadas de que le voy a preguntar esto, luego esto, 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 esto. O sea, porque... no, tiene que
2: fluir y tiene que ser natural.
3: Y tienes que escuchar tu... a la otra persona Y dependiendo de lo que te responda Le preguntas otra cosa ¿no? Porque <risa> si, nada <más> te... <risa> si nada más estás pensando de que, que, que le tengo que responder para sonar más interesante te vas, te vas a ver bien, eh, bien forzado. Te vas a ver bien forzado Y te vas a ver de que te crees mucho eh, Y a la persona no va a querer Hablar contigo Porque la verdad todos queremos hablar Y si, y si una persona no más está hablando Pues va a sacar gorda sí,
4: pues sí, Si, te digo si empiezan muy... con vómito verbal eh, eh. A mí me fastidia como, ah, como yo, yo. Eh, es que... tú ya eres mi amigo, pero suponiendo que conozco a alguien sí. y se agarra de que un vómito verbal y, y, y jamás me dejó decirle alguna palabra y eso, eh, yo digo, ay, qué flojera, la verdad, y ahí muere el asunto.
5: Pero pues, déjenlas platico yo. Su pero, punto de vista ¿Puedo yo decirte algo está... rápido?
2: ¿Eh? Me cortó esta Brenda cuando iba a decir un ejemplo impresionante que me tocó con un amigo, nada más digo eso y das tu comentario, pero okay. un amigo una vez ligó a alguien preguntándole cuál es tu fruta favorita, así, literalmente, le dijo creo que a mí mi fruta favorita es la sandía y de ahí se agarró de que, de que oye, y si algún día traigo ese sandía y melón, etcétera, yo me como el melón, tú te comes la sandía y así ligó, bro. O sea, parece creo algo... que fue suerte.
3: No, Cae ca o sea, la pregunta otra vez, ¿está guapo?
2: Sí,
4: yo creo que está, o sea, su suena suerte.
3: Eh, eh, está como estos memes que dice ¿Vos? Henry ca que dice no, Henry Cavill de que eh, wey, si te gusta <risa> alguien, güey, nada más sonríele. A mí siempre me funciona. Pues sí, güey, a ti, güey, eres Henry Cavill
2: <risa> para, O sea, yo siento que no está guapo, pero, o sea, no, no fue como que quiso ligarla para andar con ella, sino que fue una buena forma de romper el hielo y socializar. Eso es lo que voy.
1: Ah, no bueno, tanto por lo
2: mejor le dio nada.
4: risa a la chava. Sí, eh,
5: Bueno. ¿Tú qué ibas pero, a decir, nomás, Joseph? La primera. Ah, yo les quería dar mi punto de vista. Desde el lado... Bueno, yo me considero más introvertido y ustedes los considero más extrovertidos. Entonces, si ustedes no los dejan hablar, pues se aburren, ¿no? Y en mi caso, soy alguien que a lo mejor no toma mucha iniciativa en, en una conversación. Pero hay, hay gente... No tanto para ligar, porque me va a salir un poco el tema, cuando estás conociendo a alguien como amigo o amiga, lo que sea, hay gente que se le da mucho que te platica algo y luego te termina con una pregunta y tú, o sea, te deja espacio para hablar y ya retoma la práctica, la plática, y eso es muy agradable para alguien introvertido porque no tienes como que estar que construyendo activamente.
2: Sí, pues creo que es una, es una de las estrategias muy buenas, sobre todo si tú, si tú tienes una, una personalidad extrovertida, también hay que ver qué tipo de personalidad eres. Yo te estoy dando tips porque yo soy extrovertido. Como dice José, pues él es una persona más introvertida. Cada quien, cada quien pues tiene, tiene su, su forma de sentirse cómodo al momento de socializar.
5: Exacto. Y
2: unos, unos tips que demuestran mucha seguridad, este, que habla sobre tu lenguaje corporal. Número uno es tratar de hacer contacto visual, no todo el tiempo, pero sí, o sea, que no te dé miedo a ver a los ojos, o igual con las mujeres, ver al no chauvinista. O sea, no te que, de que te quedes viendo todo el rato, o sea, obviamente tienes que descansar. Pero si sí, te ves da mucho todo los tiempo, ojos <risa>
3: también da miedo, wey. O sea, sí. si, si es una, si una no persona ves, así como que tiene vergüenza y cosas así, si lo más estás viendo así directamente, si sí es como, tienes que... Por te digo, no es... Todo la el persona.
2: Tiempo.
1: Ajá.
2: No es Definita. todo el tiempo, pero pero es que si no lo haces, se siente como si te diera vergüenza ver a una persona, ¿sabes? Explico. Eso ¿Sabes? no te genera confianza.
4: ¿Sabes qué me molesta? Y va relacionado con eso que estás diciendo tú. A, a mí me molesta que acabo de conocer a un muchacho este, y, y estoy platicando. A mí no me gusta que me toquen el hombro o que eh, se acerquen mucho. O sea, sí, que, que haya algo así como que aunque un simple toque del hombro o, o toque de, de la mano. O sea, porque hay gente que lo hace como para, no sé, habla, dice un argumento o, o quiere decir algo y te toca. A mí eso no me gusta. O sea, eso se me hace así como que medio extraño. O sea, y no sé por qué hay gente que lo hace o, o, o para qué lo hacen o no sé cuál mm. sea el fin.
5: Bueno, voy pasándome nombres y
2: yo lo reviso. Ah. <risa> creo que hay muchas barreras que se, que se van poniendo y conforme vas conociendo a una persona eh, va bajando sus barreras. Al principio, obviamente, no puedes tocar a la persona porque no has... Llegado a ese nivel de confianza, tienes que primero ganarte su, su, la confianza de, de que hable contigo, que bromee contigo, tal vez que lo quiera salir contigo y después vemos. ¿Sí Yo creo que
3: también depende Siempre... de lo de Brenda, eh, todo depende, güey, porque dices, en, en una situación fuera de contexto sí se oye raro que llega un güey y te toque y te diga, sí, oye, toque. ¿qué onda? Pero tal vez eh, en otra situación, no sé, sea, si estás de que en una, en una clase o cosas así llega un vato y te empieza a agarrar y cosas así, se me va a hacer medio raro pero tal vez en una situación de que está en una fiesta o está en un antro a veces de que tocar a una persona es como para eh, para llamar la atención, eh, porque pues, no nos da mucho ruido alrededor y cosas así y a veces a, ahí sí funciona porque pues ya, ya los dos van con esa mentalidad de que es algo más acá más cercano, porque van a bailar lo que tú quieras entonces yo, yo creo que depende mucho de la situación y de la persona, entonces como dices, o sea, es leer a la persona y la situación
2: pues puede ser, se me hace un movimiento arriesgado, la verdad. O sea, como dices puede funcionar, pero al menos, al menos yo no lo haría. No sé si los demás, pero al menos yo sí sería muy arriesgado estar tocando a alguien cuando lo vas conociendo. Suena
3: <risa> muy raro cuando dices estar tocando a alguien además. O sea, estoy se, hablando, estoy hablando eh, de que le, le, le agarres el hombro o cosas así, o, o le dices algo. Sí, bueno,
2: yo es... me acuerdo
5: con la, la posición de Andrés de que es o sea depende de la situación.
2: Brenda, Por... o sea, ¿quieres
4: decir algo? Ah, sí, este... Eh, que yo siento que si ya vas con la mentalidad, o sea, tienes que separar bien, ¿no? O sea, de que estás conociendo a alguien, eh, no sé, a lo mejor es tu compañero del trabajo, de la universidad, del gimnasio, lo que sea, y tienes que separar, ah, lo estoy conociendo nada más para ser un amigo, ah, me cayó bien, se ve interesante, se ve buena onda, o quería platicar o algo así y, y, y la, el otro lado es tengo ganas de ligar a alguien, a lo mejor ahí, ahí es donde cabe lo del depende, a lo mejor si, si yo voy en plan ligue y voy a un lugar donde ya sé que también las personas normalmente van a lo mismo en plan ligue, pues pasa como que desa, desapercibido ese juego de, de toque del hombre y lo que sea pero pues, o sea, si es algo así como que para amigos o, o algo, no sé, una, una relación normal así de acompañeros o lo que sea, pues sí está medio raro que hagan eso
3: también, también yo creo que sirve como filtro, o sea, si, si tocas a una persona, o sea, no, estamos hablando del hombro, cosas así para llamar la atención, eh, to, tocas a una persona y ves que esa persona se incomodó al hacer eso, es como que, está bien, no hay interés, ya es como que ya lo capté de volada, entonces es como un filtro de saber si esta persona está interesada en algo más conmigo o no, o sea si tú, por tu reacción. ¿no? Obviamente no, no es la manera más sutil de hacerlo, pero creo que sí puede llegar a ser efectiva, tal vez por eso lo hace.
2: Para allá, de hecho, voy con un, con un tema de eso. Hay que medir siempre, bueno, no medir, pero hay que intentar de, re, de reconocer el interés de la otra persona. Tú puedes meter mucho interés, dar mucho de ti, pero si la otra persona eh, no se ve interesada, estás perdiendo tu tiempo. O sea, tal vez ella desde el primer minuto, de los primeros cinco minutos ya te mandó a volar y solamente platique contigo por cortesía y no te estás dando cuenta. Entonces, también hay muchas formas de, de saber si está interesado en ti. Simplemente, y lo más fácil, ¿preguntó tu nombre o tú tuviste que decírselo? O sea, piénsalo, si le interesas, va a querer saber tu nombre, ¿sabes? Para tal vez, no sé, luego localizarte por alguna otra cosa, ¿sabes?
3: Pues yo, yo creo que Ander, también, tu eh, Ahorita genera mucha confusión confusiones, o sea, hay gente que confunde mucho la amabilidad o que quiere ser amigo con esa persona con que, ah, le gustó, por eso me habla todo el tiempo, sí. porque ahorita, ahorita están acostumbrados a de que a todos ignorarse, o sea, por eh, eh, ya sea por mensaje o en persona, de que entre más me ignora es que más me gusta, pero no quiero que sepa. Entonces, cuando ven que una persona muestra un interés en ti, aunque sea por una amistad o por amabilidad, piensan así como que, ah, tiene intenciones ocultas. A, a mí me ha pasado en lo personal de que tal vez le hablo, no sé, a una chava y le estoy hablando por por mensajes, y, y no, no voy con afán de, de tirarle la onda ni nada, tal vez simplemente está en una clase mía y quiero tener una, es mi amiga y me cayó bien, y ya piensan así como que, ah, ya, ya piensa que son quedandas o la onda, y dices, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo llegamos a esto? O sea, nada más porque te mando un mensaje para preguntarte, ¿qué onda la tarea? <risa>
2: sí, sí oye, siento es que... que... Se puede confundir la amabilidad, pero te digo, o sea, muchas veces incluso no están interesadas en hablar contigo, aunque sea solamente por amistad o por otra cosa. Hay veces que las la chavas no, simplemente no quieren hablar contigo y no hay que tomárselo. Ahí va otro punto. Nunca te tomes nada personal de, de la otra persona. Ni con ella ni con nadie. Porque si te tomas algo personal, pues, pues estás perdiendo tú, ¿sabes? De que me rechazó. Yo conozco muchos chavos de que, güey, es que hice todo esto por ella, etcétera. Porque es de que no me quiere, porque es de que nunca me quiso, güey. Pues tal vez nunca te quiso, ¿sacas? Tal vez nunca quiso hablar contigo. O sea no supiste identificar de que te estaba mandando volar desde el inicio, y, o tal vez sí te dijo, pero tú quisiste seguir ahí. Entonces, el bueno, problema...
4: A, a lo mejor el... Bueno, te ibas a decir el problema, yo también iba a decir lo que para mí es el problema. Para mí a lo mejor el problema ahí sería que eh, el muchacho está pensando que porque él se esforzó, la chava tiene que aceptarlo. Y eso está mal. O sea... Exacto. No no porque hagas mil y un cosas significa que la chava tiene que darte una oportunidad o, te, que, o que se tiene que sentir agradecida. Porque tú lo hiciste porque quisiste. O sea, la chava no te lo pidió.
1: Por,
3: es pedo de Hollywood. O sea, les mintieron a los chavos de que, ah, Exacto. si acá un gesto súper acá, te va a jalar. No, bueno, siempre, güey. mejor Primero te esté a las aguas, güey, y luego ya ves como que, ah, sí, si vale la pena hacer un, un, acá algo chido. Si no, no, Entonces, ah, güey, Te no, no, y
2: luego métete al río.
3: No empieces con eso. Es lo que estaba diciendo yo de, del filtro, güey. O sea, trate de hacer algo para saber de que si hay interés o no. No empieces de que haciéndolo lo más acá para caer. O sea, porque entre más subes, más, más, más larga va a estar la caída, güey. Entonces, Oye, empieza, empieza local.
4: Algo que, que estabas diciendo tú justo antes de, de que comentáramos esto último, de que a veces las chavas eh, lo toman como que, ah, me quiere ligar o algo así. Pues déjame decirte que también hay, hay muchos chavos que piensan así, o sea, que se creen carita o que se subieron los humos o algo por el estilo. A mí me llegó a pasar varias veces que comp compañeros de la facultad, a lo mejor yo les hablaba porque digo, ah, pues no sé, o, o sea, conocer a más gente, ver con quién voy a hacer mi equipo, o, o estoy aburrida y tengo ganas de platicar.
2: Prepara y... el francotirador, José. <risa> estoy anotando nombres.
4: Y luego, no sé, después me tocaba escuchar o, o se corría un chisme de que Ay, ya viste que eh, le está hablando mucho O de seguro le gusta o, Y yo así como que, guau, o sea, te estoy hablando Porque, no sé, estaba aburrida O estabas tú callado, estabas solo Y quería sacar plática o qué sé yo Me dijo lástima, que... por eso te hablé <risa> Oye, y los ya de que Ay, no, como que a lo mejor le interesas, o ay, no le contestes, de seguro ahorita más tarde te vuelvo a buscar y yo de que, ay, ¿qué te pasa? o sea, ¿por qué yo haría algo así? ¿sabes? Yo no, o sea,
1: también no... que... Bueno, no, lo,
4: lo único que quería decir era que no nada más pasa con las chavas, también Ah, no, de que... hecho yo Obviamente.
3: creo que pasa más con los hombres o sea, yo simplemente estoy contando mi perspectiva de lo que ha pasado, pero sí yo, yo creo que pasa mucho más con los hombres, los hombres tienden a confundirse más, porque pues eh, siendo realistas, o sea, es completamente diferente lo, eh, la situación de los dos, o sea, uh -huh. los hombres tienen que intentarlo más y las mujeres es como que, ah, si quiero o no quiero, wey, pues es mi decisión, güey, entonces, es, es, es más como que el hombre se lo tiene que jugar más, entonces cualquier señal de, tal vez sí, la agarran como que, ya, es, es bandera blanca de que, pásale, güey, si, 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 si se pudo, wey. Entonces...
4: Ya sé, o sea, a lo mejor... Lo de las sonrisas también. No sé por qué hay chavos que les sonríes o, o te ríes de sus chistes y ya lo toman como coqueteo y, y, y ah. o sea, no sé qué les pasa en su cabeza. Como que ya están... Como que, como que se sienten muy solos o no sé, o tienen muchas ganas de estar ligando gente a cada rato, que todo lo interpreten como una señal de coqueteo.
5: Sí, ¿Sabes qué? Perdón, Andrea, yo quería comentar algo sobre eso, porque yo creo que se da mucho por por la cultura, no sé por qué, que tenemos ahorita de que si le hablas a alguien del sexo opuesto es para eso, para, como para intentar ligar. Eh, y esto yo me acuerdo que lo vi un chorro, un chorro en film en la facultad, donde predominantemente son, no sé, 70% hombres y 30% mujeres.
3: Y 25% parecen hombres también.
4: Que no sé, pero bueno... <risa>
3: Y no sé, dale no fime. Porque
5: es barra
2: fime, barra
5: fime. Yo me acuerdo que tenía una compañera en una clase que... O sea, pues platicamos porque ella se sentó enfrente de mí.
4: Ahora yo voy a sacar el francotirador.
2: Francotirador, francotirador.
5: estaba ahí. Sí. Y yo me acuerdo que ella me decía que, ah, es que me gusta platicar contigo. Porque, como sé que tú tienes novia, sé que tú no me tiras carro como todos los demás. Me creo que en plática es que no puedo hablar con nadie porque siento que me están intentando ligar y se vuelve incómodo y no sé qué.
3: Sí, pues. güey, ay, no, güey, qué, qué, qué presumida, que no, es que todos me tiran la onda. Pues, creo que ah, era la única pero, del grupo, la única ¿sí mujer sí, del grupo. Entonces, sí, tiene sentido en FIME, güey, la verdad.
5: Sí, o sea, en FIME sí lo ves Pero un no, no
3: lo dices, güey. Sí. Suena raro bueno, que, yo creo que ya para acabar, porque ya, ya nos alargamos sí, ya. un poquito con el tema, quisiera quería más decir
2: el último tema, perdón, y ya hablar los comentarios porque es lo que quería es, es, es por lo que quería terminar Estaba, yo también quería lo decir
3: que... los comentarios que
2: me mandaron ah bueno, lo dices primero tú, ¿sale? Sí, pero sí, el último sí. el último tip y más importante de todos, tienes que ser tú mismo <risa> tienes que ser natural porque nah, si no... No, es que piénsalo. Si no eres tú mismo, si no te quiere como tú eres tú mismo, pues nunca te va a querer... O sea, nunca va a funcionar. Ni siquiera una amistad, ni siquiera nada, porque estás siendo otra persona. O sea, al fin de cuentas vas a revelar tu verdadero yo y no va a funcionar. Entonces, esos son mis tips. Seguridad ante todo. Eh, tratar de hacer contacto visual. Eh, tratar de no eh, cubrirte el pecho, al menos si eres hombre. O sea, una persona que te llega con las con los brazos cruzados así en vez de alguien abierto así con el que puedas hablar, no te genera tanta confianza. Es, es
4: chistoso porque tu foto de tu foto que tienes ahorita Yo sé, de... pero es para una foto. <risa> bueno, ya ya.
2: Este, y bueno, ahora sí quisiera pasar a los comentarios, André. ¿Qué es lo que ah, nos comentaron en las redes sociales?
3: Mandaron algunos mensajes, o sea, creo que lo puse un poco abierto de que dije que hablaran de que en general cómo es relacionarse con el sexo opuesto. y De hecho, contestaron más, más mujeres que hombres. Yo creo que está, está más abiertos a decir. No voy a decir nombres, no voy a quemar a nadie, no se preocupen. Entonces, sí, si ustedes quieren mandar mensajes después para los siguientes temas, no voy a decir nombres si no quieren, nada más díganme. Eh, bueno, uno una puso, yo digo que debería ser como si hablaras con cualquier otra persona. Todos somos humanos y no tiene que ser incómodo. Es un ¿Y buen
2: pues? consejo ser, ser tú mismo. Sí, lo pruebo. lo <risa> <100%. hemos
3: dicho? risa> de, de, hecho, de, de hecho, yo creo que más o menos la mayoría de los comentarios van como por ese lado. Otra persona puso, habla sin censurarte, como si fuera cualquier amigo. O sea, si, como si estuvieras hablando con una persona, no sé si eres mujer con otra chava o si fueras un hombre con otro hombre pero obviamente sin perder el respeto. O sea, okay. eh, habla, hay cuenta, no, no te censures de que, Ay, no puedo decir esto porque es mujer o cosas así. Trata de decir las cosas con naturalidad, como si estuvieras hablando con alguien más. Eso demuestra confianza también. Pero obviamente no, no empiezas a hablar de, de cochinadas, de que, ah, no, es que estuve con esta chava el otro día o cosas así, porque tampoco eh, está fuera de lugar. Yo, yo, yo me imagino que a eso se refería
4: obviamente o sea, sé pésima. Tú mismo, pero de pasito en pasito. O sea, obviamente, porque pues, se van conociendo, ¿no?
3: Es como si conocieras a un vato nuevo, no le vas a empezar a contar todas
2: esas cosas tampoco. Ajá,
4: ajá
2: Tampoco okay. le cuentes toda tu vida. O sea, digo, ¿de qué te sirve comprar un libro si ya te lo contaron todo, bro? ¿De qué te sirve Ay, leerlo? No sabes?
4: Okay. <risa> para Ay. las
2: frases del cómpicas ya la tengo.
4: <risa> ¿Y, y ¿qué, pero, qué más dice la gente? A ver, platicá. Eso, eso
3: está bueno, eso está bueno. Dice, fingir tener conocimiento de un tema solo para llamar su atención... Ojo, esto nadie lo admite. Ajá.
2: Pues de Ay, hecho no, sí, que mucha gente quiere, chavos y chavas. Es lo quiere que ponerse por encima.
3: Eh, y último, o sea, hay otros más, pero este, este a mí me gustó. Dice, como que esta persona era alguien más, más grande, dice, los millennials, la competencia de quien tarde más en responder y muestre menos interés gana.
2: Sí, no es muy buena idea, la verdad. O sea, no conozco a alguien que le haya funcionado eso, no sé ustedes.
4: No, o sea, si, si yo te mando un mensaje así, buena onda, y tú me contestas después de 10 minutos, o sea, obviamente, pues me puedes contestar cuando tú quieras, ¿no? Pero si, me está, pero si tu afán es contestarme después de 10 minutos para, para que yo no piense que, ay, está muy interesado porque me contestó, o luego, luego que le mandé el mensaje, no, o sea, no, no va a funcionar. No, no vamos a ser amigos, la verdad. O sea, no, a lo mejor me mandas un mensaje y yo tuve la oportunidad de verlo y contestarte al minuto, tampoco significa que, Ay, estoy súper interesada en ti y, no sé, quiero conquistarte o algo por el estilo.
2: Si tú me
3: quieres, contesteme al WhatsApp.
2: <risa> no, y para terminar, quiero también decir una historia de una chava que que nos escribió. Este, me pidió que no dijera su nombre, entonces también va a ser eh, en anónimos y la, la historia empieza así.
3: A la de Verónica.
2: Sí. Ajá, la de... de, de, de. Dice, nah, nah, nah. he rescatado dos perritos por medio de ligue. Este, te contaré la que más me gusta. La otra, pues, está medio pedorra. Este, dice, si me dices como anónima, me mencionas como una doctora bien bonita. Así que tomen nota, amigos.
4: Doctora súper bonita hablando.
2: Dice, pues, todo fue a eso de dos o tres años, de segundo o tercer año de la carrera. Yo me introduje en el mundo de las apps de citas para conocer algo fuera de medicina. ¿Ustedes qué piensan de las apps de citas? Nada más así como paréntesis rápido. ¿Creen que funcionen o no?
3: Para una relación seria, no. Pero creo sí... que
2: creo que
4: solían funcionar. Creo que ahora están nada más como para algo de una noche, ¿sabes?
2: Ok, José, ¿qué piensas de eso?
5: Pues no, es que... no sé. Yo personalmente no me vería usando una de esas jamás. No, no creo que funcione.
2: ¿Y eso que te encargas de desarrollar apps, bro? Pero bueno, oye,
3: okay. oye, no no, no, pero yo creo que tiene mucho que ver con la cultura de México. O sea, aquí son muy muy conservadores en ese estilo. O sea, sienten que los van a juzgar si usan una app así. Entonces, por eso terminan Pero termina si... en Estados
2: Unidos
3: de... sí, ¿no? Sí, sí. Terminan las personas que están en esas apps, terminan siendo de que la, la gente que quiere, como dice sobrenda, una... algo de una noche o alguna de una vez. Pero tal vez en otra parte, donde no sean tan prejuiciosos, podría haber personas que sí están buscando algo serio.
4: Mira, okay. a, antes de que Víctor brinque con su historia, nada, no, es para darles un ejemplo de, que, de por qué les digo que, que antes a lo mejor sí era... Eh, algo un poco más normal y que ahorita ya se hizo como que más sexual lo de las apps. Yo tengo unos familiares eh, que ya tienen como 10, 12 años de casados y se conocieron... Ah, y estuvieron cuatro años de novios. O sea, échale que a lo mejor unos 20 años de relación, no sé. Y se conocieron este, a través de una página web de citas.
1: de
2: World of Warcraft. empezaron, no? <risa> <risa> <El té> jabotel. <risa>
4: Bueno, oh, ya, yeah. Síguele con tu historia.
2: Bueno, dice que ahí fue donde conoció a Roberto, o sea, en la, la app de citas. Roberto era un ingeniero de otro estado, no recuerdo cuál, que estaba en Monterrey trabajando y viviendo con un primo y su esposa. Ellos tenían varios perritos, pero la esposa era bien hija de la manguera y no quería una hermosa perrita pitbull. Entonces Roberto me, me contó que andaba buscando quién quien lo apoyara en darle pues, un hogar yo me puse a investigar con amigos para ver si alguien podría aceptarla y resultó que un amigo de anatomía que le decíamos, eh, no sé si puede decir su nombre, pero bueno, estaba dispuesto a abrirle su corazón y sus brazotes porque estaba bien mamado. Dice okay, un Roberto, güey de
3: medicina con, con buen corazón y, brazotes.
2: y brazotes. Dice, Roberto ya tenía considerado a otro amigo de él para darle la perrita y yo le dije en él que se quede con mi amigo mejor. Entonces decidí salir con Roberto porque solo platicábamos por Whatsapp y la verdad es que me cayó muy bien pero no era para algo más que amistad aunque él se veía muy interesado en mí <risa> luego,
3: no se parecía a sus fotos de, de, la, de, de la app mí. yo creo cuando lo vi en persona
2: dice pues yo seguí hablando con él y con propuestas de salir, de seguir saliendo hasta que llegó el día de entregarle la perrita a mi amigo porque se decidió obviamente al final por mi amigo y de ahí yo pum, me desaparecí porque la verdad con quien quería ligar más era con mi amigo el de los brazotes y no con él <risa> Al final de la historia es que terminé sin ligue, pero la perrita encontró un hogar donde la quieren mucho.
3: Ah, el amigo no la peló tampoco.
2: O sea, se quedó, pero bueno, dice, lo titularemos todo sea por el lomito. Y fin, qué bonita historia. Tiene una moraleja y todo.
3: El único que sí, salió... los
4: lomitos siempre ganan.
3: Solo el sí. perrito se ha beneficiado, todos se quedaron sin amor.
2: Hagan pesas para tener unos brazotes. <risa> y consíguense un pitbull. No, muy buena historia, la verdad este... Pero bueno, yo creo que con esto eh, Terminamos el eh, Séptimo episodio Espero no equivocarme, para el episodio que sea
3: Sí, es el séptimo
4: el Séptimo, sí.
2: Muchas gracias por escucharnos Sabes que nos pueden seguir en las redes sociales De Compicast en Instagram y Compicast también en Facebook este, Algo más que quieran agregar, agregar, compis
4: Wakanda forever
2: Black Panther
3: has been the protector
2: of Wakanda For generations
3: The mantle passed From warrior to warrior. I am the king, I am the chief, I am the leader that's fighting for peace. You see the squad, I got the keys. There is no surrender. We will not
1: leave. So when I'm calling around rally the troops, we have defeated some I'm battling your groups. You got a problem, I'm grabbing a suit no slashing. Everyone attacking the crew. That is the truth. You with your lung on the tooth. Look at the weapon you choose, you gonna lose. Look at your primitive tools. Don't matter how much you shoot, I'm gonna prove your time, your body's different from head to the shoes. Sure, retire body's better than bruise. Don't be confused, the child is in the building, setting the rules.